0: Всем привет! И вы слушаете подкаст «Мы чо взрослые»,
1: в котором мы пытаемся разобраться, как должна быть устроена студенческая жизнь и что стоит попробовать, пока мы учимся в университете.
0: Меня зовут Таня, и сейчас я учусь в магистратуре в университете в Соединенных Штатах Америки в Loyola Marymount University.
1: А меня зовут Данил, я учусь на четвертом курсе специалитета в России в Санкт-Петербургском политехе. И последнее время очень активно задумываюсь о поступлении за рубеж в магистратуру в Европу.
0: И сегодня мы хотим поговорить про то, как на свое образование и построение карьеры смотрят в России и в европейских странах, а именно в Нидерландах.
1: У нас распространен подход, что после школы точно нужен университет ни в коем случае, там, не колер. Дальше обязательно нужно пойти в магистратуру, параллельно с этим где-нибудь работать и, там, к 30 сделать себе супер-успешную карьеру, чтобы счастливо жить. Ну, опять же, у нас, когда я говорю, я имею в виду заряженных студентов, которые что-то от жизни хотят. Вот.
0: Есть такое ощущение, что в европейских странах все гораздо спокойнее относятся вот к этому времени. Нет ничего страшного в том, чтобы подождать год после школы, а в магу пойти лет в 25-27, когда действительно поймешь, чего ты хочешь.
1: Да, и именно поэтому мы сегодня поговорим с Аней, которая еще со школы живет в Нидерландах, и мы попробуем выяснить, насколько же это правда. То есть в какой момент там ребята переезжают от родителей почему берут так называемые gap year, что это такое, зачем он нужен, и как они потом возвращают образовательные кредиты, которых там говорят очень и очень много.
0: Выпуск будет очень интересный, и мы узнаем <laughs> очень много нового, <laughs> чего бы вы никогда не подумали, что существует.
1: Да, Все? давайте скорее слушать.
0: Аня, привет. Очень рада, что мы сегодня все тут дружно собрались. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Кто ты, где ты, откуда сейчас с нами разговариваешь?
2: Всем привет. Меня зовут Аня, мне 23 года. Я живу в Голландии. Уже 10 лет живу в Голландии. Сама из Питера. Я сейчас уже 4 года учусь тут в университете University of Twente, это на востоке Голландии. И я много чем занимаюсь, как сказать, в студенческой жизни. Я сейчас президент сообщества AJ NSHD. Ну вот, и, и работаю, учусь, mm -hmm. всяким занимаюсь. А ты, получается, уже закончила бакалавриат или еще нет? Нет, еще не закончил бакалавриат я. Эм, мне осталось учиться... Ну, там, полгода примерно, но поскольку я в этом году занимаюсь тем, что я, как бы, ну, состою в борде AJ, я на год не буду учиться, и поэтому... В принципе, как бы на, на год дольше остаюсь студентом.
1: Uh -huh. uh, слушай, сейчас мы к этому перейдем. Uh, расскажи, пожалуйста, на каком направлении ты учишься?
2: Я сейчас учусь на промышленный дизайн. По-английски uh, называется uh, Industrial Design Engineering. Uh -huh. То есть я как бы буду инженером uh -huh. uh, и дизайнером.
1: Но ты планируешь в этой сфере развиваться или. Так вышло, а дальше как пойдет.
2: Если честно, очень это сложный вопрос, потому что я сама даже еще не знаю. В начале учебы я это лучше знала, чем сейчас. Mm -hmm. Чем дольше учусь, тем меньше знаю. Если О, да. Понимаю тебя.
1: На самом деле весь наш выпуск сегодня будет во многом об этом. У тебя интересный опыт, потому что ты переехала в Европу в 13 лет в Голландию. То есть ты немножко понимаешь российский контекст, но и европейский тоже хорошо понимаешь. И первая штука, которую я хотел обсудить, у нас после школы принято сразу идти в университет, потому что если ты хотя бы чего-то хочешь от своей жизни, то у тебя, по сути, единственный путь – это университет. Хотя бы какое-то, хотя бы какое-то направление, неважно. Расскажите, Ань, ты про Европу. Как это там устроено? Там тоже все после школы сразу же бегут в универ или нет?
2: Э, ну, в Европе, ну, как сказать, я не... всю Европу, конечно, не знаю, я про Голландию больше. Очень даже принято, как бы, когда заканчиваешь школу, на год чем-то другим заниматься. Uh -huh. Есть такое понятие gap year, uh -huh. то есть ты там либо... Путешествуешь, либо там, не знаю, в какую-то другую страну едешь на год, там э, работаешь, либо просто дома остаешься, живешь у родителей, зарабатываешь деньги. Потому что очень много людей не знают, чем они хотят заниматься после школы. Mm -hmm. У меня тоже опыт с этим есть. Я думала, что я знала, чем я хотела заниматься после школы. Я поступил в университет на инженера электрика, mm -hmm. и после там двух месяцев я решила что это все-таки не мое и у меня был такой типа тоже кеппер ну не, не полный год но там три четверти года uh -huh. и я в это время жила у родителей зарабатывала деньги ну и, и еще и как бы задумалась о том чем я хочу заниматься
0: а тебе вот этот о, год тебе это как-то помогло или нет
2: да это мне помогло я много что о себе узнала например <смех> я поняла что я не люблю сидеть дома что я люблю заниматься там много чем то есть это еще было во время короны как раз в тот год когда я не могла никуда даже не ездить ничего поэтому это было еще хуже то есть да это мне можно сказать много чего ну дало да но если бы я могла это заново сделать я бы сразу э, после школы я бы не ну как бы я не сразу бы поступила в университет сначала бы я год задумалась бы о том чем я хочу заниматься, и разные вещи бы попробовала, потому что я, я всегда это очень советую друзьям, которые ну, как бы сомневаются не знают, что, что делать. я Всегда советую не торопиться, и в Голландии это тоже очень принято, и, как бы, и родители тоже это часто ну, детям рекомендуют. Mm -hmm. Не торопиться, потому что вот в конце концов ты поступаешь в университет, можешь сказать, тратишь свое время и так особо ничего о себе не узнаешь. Угу. На
0: самом деле это очень интересно, что ты говоришь, родители детям рекомендуют тоже да. год посидеть да. после школы дома. Я, если честно, не вижу такую ситуацию в России, чтобы чья-нибудь мама сказала: Ну, ты сейчас поживешь еще год со мной, а потом куда-нибудь поступишь. Да нет, вообще дичь какая-то такого здесь да, не принята.
1: Это правда. А я смотрю вот на условно там свое окружение ну, реально, вот такой практики ее не существует. И на самом деле это довольно удивительно. Ну, ну ладно, это, наверное, не удивительно, наверное, можно понять причины. То есть, во-первых, у мальчиков это вообще причина понятная в России. У мальчиков тебя в армию заберут. Да. Если ты не пойдешь в универ. Как бы это тоже надо учитывать. Но даже условно у девчонок, ну, типа, там все равно ты посыл понятный: типа, нечего тут сидеть, типа, иди делом занимайся. То есть, есть такое отношение, что вот это просиживание, оно якобы ни к чему не приведет. И ты просто как бы продолжишь сидеть на шее у родителей год и ничего не узнаешь. Хотя, наверное, мне было бы очень интересно попробовать
0: здесь вопрос наверное в том что ты если этот год берешь ты не просто должен посидеть подумать потому что в целом подумать можно и пока ты в старших классах школы учишься как бы кто тебе мешает думать угу. чем ты хочешь заниматься а тут вопрос про попробовать пока ты учишься в старшей школе как бы у тебя этого Но времени да. на попробовать на поработать где-то в целом нет и ты еще не достиг возраста 18 лет что ты можешь как бы, официально где-то работать то есть ты можешь с большими ограничениями вот а когда ты закончил школу тебе исполнишь 18 лет в целом свободен, можешь идти и пробовать и делать со своим временем все, что хочешь. А вот так вот сидеть и думать, ну mm -hmm. мне кажется, это не очень корректно, наверное.
1: Ань, а вот скажи, что чаще всего пробуют? То есть, вот это попробовать это чаще всего о чем? То есть, чем люди занимаются в этот gap year?
2: Ну, часто люди работают, да, потому что, как бы у них есть дополнительный год заработать деньги, чтобы потом во время учебы меньше работать. Еще ну, я знаю много людей, которых тоже за границу ездили, то есть, например, там в какую-нибудь там Австралию. И, например, есть люди, которые э, в другую страну ездят, то есть на год, и они там живут у семьи и как бы работает как бы ну, няни для детей. Это называется au pair. Mm -hmm. То есть они там год живут, как бы следят за детьми, а там выходные или там вечером, там делают что хотят. И так они как бы подрабатывают и там живут. Наверное, это большинство людей такими вещами занимаются.
1: Как тебе кажется, вот эта история про попробовать, подумать, она, но ну, она же, очевидно, не про опыт, наверное, да? То есть, ну, ты не пойдешь работать в какую-то крутую большую компанию, потому что, ну, куда тебя после школы возьмут, да? То есть, все таки почему, почему это так важно? То есть, что это дает все таки Почему именно вот год, условно, действительно? А что у тебя в голове-то заменяется за этот год?
2: Вот я что вообще поняла, это то, что я не люблю сидеть дома, не люблю, как сказать, себя заставлять чем-то заниматься, потому что я... Когда в школе училась, я очень, ну, как бы старалась. У меня все-таки вот еще до сих пор есть русский вот этот менталитет, что надо всегда пятерки получать, ну и mm -hmm. здесь это десятки, ну, короче, ага. что надо всегда очень хорошо учиться. И я всю жизнь как бы очень, ну, старалась, работала. И во время вот этого года, этот Gap year, я хотела тоже хотела немножко отдохнуть, как бы перерыв вот этой постоянной работы, все время постоянного труда. Mm -hmm. И я все-таки поняла, что мне очень нравится учиться, потому что я в то время, когда я не училась, я работала в супермаркете, то есть как бы это мне хватало на жизнь, там и на, на всякое на остальное. И, ну, я как бы еще попробовала, каково это работать каждый день, а не только учиться, там рано вставать, идти на работу, и все такое, и зарабатывать свои деньги. Но еще я поняла, каково это не развиваться. То есть, ну, в супермаркете особо ты не... Много чему не учишься, да. То есть ты за две недели mm -hmm. уже, уже выучил все, что там происходит, и все. Все-таки мне это да, дало то, что я поняла, что мне все-таки хочется развиваться, новому учиться и с новыми людьми знакомиться, потому что меня в том же своем городе оставаться это и мне в конце концов это надоело. То есть, это все-таки дало мне опыт того, что мне хотелось больше в жизни, чем то, что у меня было. В тот момент.
0: Звучит как пинок мотивации, да. Реально. Что ты такое попробовал, что без да. образования у меня жизнь будет такая. А, не очень, мне подходит. <с> Прикольно. Хотела тут вопрос задать. Высшее образование в Нидерландах платное или бесплатное?
2: Образование как бы, да, платное, то есть Студенты сами платят за э, образование, но государство дает как бы деньги в кредит. И еще можно дополнительный кредит брать, ну как бы на жизнь.
0: Uh -huh. Я просто к чему спросила. У меня возникла вот такая мысль, почему гапье для вас более важен и актуален, чем для нас. Это потому что вы. Не очень хотите тратить деньги на образование, свои деньги на образование, которое вам не понравится, которое вам не подойдет. В России-то что, там 30% выпускников получают образование бесплатно. В целом пошел, поучился там, не понравилось, передумал, пошел, поучился в другом месте. Как бы ты ничего особо не потерял, только свое время. когда ты пошел куда-то поучиться, и ты теряешь
2: не только время, но и очень много своих денег,
0: ты начинаешь задумываться: больше, нужно ли тебе это или не нужно.
2: Это тоже это интересно, кстати, потому что. Кроме того, что я много людей знаю, у которых вот этот gap был, я еще очень много людей знаю, которые там три раза пробовали учиться, и все это им uh -huh. было не то. То есть все-таки uh -huh. есть много людей тоже, которые так вот пытаются, и потом им не нравится, и потом они на что-то другое uh -huh. идут. Мне кажется, деньги это не самый большой вопрос, потому что а в конце концов у большинства там, студентов долги все равно будут. есть такой менталитет в Голландии, что ну там на пару тысяч евро больше, ну какая разница, все равно я буду всю жизнь за это платить. Поэтому как бы я не знаю, насколько деньги играют в этом роль.
1: Ну кстати, вот в России тоже, если говорить про Россию, ну, то есть понятно, да, что у нас есть довольно большое количество людей, которые учатся бесплатно. Причем, кстати, тут не, я бы сказал, что их даже больше, чем 30%, процентов, особенно если мы говорим про региональные. Вузы. Слушай,
0: ну может быть больше. Я просто раскладку по политеху примерно mm -hmm. знаю, что 30% процентов mm -hmm. бюджета.
1: Ну да. Мне кажется, что тут, просто если мы говорим про Россию, история больше идет от родителей и от старшего поколения, да, которому кажется, что вот высшее образование — это единственный путь, какой-то единственный такой социальный лифт, который тебе позволяет куда-то пробиться. В целом, наверное, это даже в какой-то степени правда. То есть, действительно, наверное, без высшего образования ну, довольно сложно куда-то устроиться. Хотя... Опять же, в то же самое время я вижу сейчас примеры, когда ты можешь абсолютно спокойно брать какие-то онлайн-курсы по тому же программированию и без проблем работать без высшего образования. Там у программистов вообще никто не смотрит на корочку, абсолютно всем все равно. Главное, чтобы ты умел делать то, что нужно. Ну что, давайте поговорим, наверное, уже про сам универ, про саму учебу. Ты, Аня, сказала вначале, что ты сейчас взяла как бы год такой паузы. У нас это в России называется академический отпуск, по-моему, да? Uh -huh. Вот, Когда ты берешь какой-то перерыв в учебе по какой-то причине. И я правильно понял, что ты его взяла, потому что ты сейчас руководитель, президент такого студенческого молодежного сообщества. Правильно?
2: Да, да, да. Я вот в сентябре начала вот такой год, когда да, перерыв. И сейчас да, я руковожу а, сообществом AJ а, в НСХД.
1: На самом деле это звучит очень необычно. То есть я представляю, вот я был руководителем нашего кейс-клуба в политехе, и я такой представляю, блин, вот я бы взял год чисто для того, чтобы заниматься типа кейс-клубом. Вот это было бы прикольно. Это звучит очень интересно. То есть у тебя настолько много времени занимает эта деятельность, что тебе действительно нужно это время для того, чтобы не учиться.
2: Ну да, наше сообщество достаточно большое, у нас там... 300 человек примерно. Мы очень много организуем. У нас, когда ты руководишь этим сообществом, ты как бы, в принципе, ну, можно как бы работать там, или там ну, на правый выходить, но... Большинство людей как бы берут год, чтобы вот именно этим руководить. И это угу. в Голландии тоже, ну, достаточно принято.
1: А как э, к этому относится условно администрация вуза? Ну, типа, это, это легко получить этот год? То есть там никто тебе не говорит, типа, чем ты занимаешься вообще, это нехорошо. Или все только за?
2: У нас такая система, что надо на каждый предмет, на, каждую, на каждый курс, э, саму, ну, как бы отдельно записываться. То есть, в принципе, неважно что ты делаешь. Mm -hmm. Самое главное, что ты просто записываешься. Ну, конечно, ты платишь за это, то есть mm -hmm. это как бы тоже твоя проблема, что ты за это платишь. Но э, университет тоже этим помогает. возвращает почти все деньги, которые ты за год заплатил за учебу, потому что университет знает, что ты другим чем-то занимаешься, то есть они знают, что ты руководишь э, вот таким студенческим сообществом университет, а это поддерживает. Mm -hmm. да.
0: Это интересно тем, что университет, как ты говоришь, поддерживает и понимает важность того, чем ты занимаешься. Ну, допустим, в России вот этот брейк, как бы академический отпуск, можно взять только там по очень специфичным причинам, таким как ты забеременел, пошел в армию, у тебя кто-то умер и вот что-то вот такое. Ну вот. или
1: ты заболел серьезно.
0: Ну заболел серьезно, да. А тем, что ты хочешь чем-то пойти позаниматься помимо учебы, ты вообще никак не можешь мотивировать свое желание взять академический отпуск.
1: Да. Слушай, а еще такой вопрос. Вот этот активизм, да, вы за него получаете какие-то условно там, как это сказать, ну типа стипендии, премии, зарплату, как это назвать? Или это все как бы на таких началах чисто на ваших желаниях?
2: Какую-то сумму тебе платят, да, но не особо как бы много, то есть время, которое я на это потратила, это, большинство студентов это делают не, для день, ну, не за деньги, потому что ты можешь куда-то mm -hmm. устроиться на работу и намного больше зарабатывать.
1: А вот ты говоришь про то, что многие это делают не за деньги, а ради чего... В, вот в Голландии вы этим занимаетесь? То есть, условно, не только в вашем, может быть, сообществе, но вот и в других, в похожих студенческих?
2: Это, конечно, мне сложно ответить. Ну, я не знаю, например, вот такой опыт, как у меня вот в этом году, да, это, конечно, очень большая роль. Это мне, конечно, очень поможет в будущем устроиться на работу. Uh -huh. Я точно знаю, это мне очень много дает опыта я вот, например, вот сейчас руковожу достаточно большим сообществом. Много чем учусь, много чего узнаю о себе и от всяких вот таких организациях, чего я раньше не знал. Uh -huh. То есть это все-таки дает опыт. Но есть, конечно, вот активизм, который, ну, можно сказать, менее как бы... Важно меньше времени занимает, и меньше опыта дает.
1: У меня вот тут возникает сразу такой не вопрос, а мысль, по крайней мере. Я видел довольно много активистов у нас в универе, и в целом знаю, что у нас в России часто для людей, для студентов активизм является таким вот способом позаниматься чем-то, что реально нравится. То есть, условно учеба для многих – это действительно не та вещь, которая их мотивирует. К сожалению, очень часто бывает так, что ты там в 17 лет каким-то просто абсолютно случайным образом выбрал, куда ты поступил, а потом ты точно так же там случайно закрываешь сессии, а вот активизм – это то, что тебе действительно нравится, это то, чем ты занимаешься, горишь и так далее, да? И по итогу твоя карьера, возможно, будет связана не с тем, на что ты учился, а о чем было твое студенческое сообщество и так далее? Как это в Европе? То есть для вас это тоже такой способ, условно, сбежать от учебы, или это просто параллельная штука и от учебы тоже многие кайфуют?
2: Да, я об этом никогда не задумывалась. На первом курсе, когда я училась, я особо активизмом не занималась, да, но потом за второго курса я все больше и больше начала заниматься активизмом, и мне это тоже очень много дает удовольствие, если честно, и я думаю, что это что есть очень много студентов, которые тоже это для своего удовольствия делают. Если честно, есть много активизма, который я себе просто не могу представить, <laughs> кому бы так. захотелось это делать э, бесплатно. Mm -hmm. Например, у нас тут разные свои бары и пабы, и это все тоже держится на активизме. То есть люди, которые там за баром стоят, им никто не платит. Они это все делают, потому что это, это им реально нравится. Давайте
0: сейчас поговорим про работу. Когда студенты начинают реально работать по специальности, не по специальности, ну, то есть работать за деньги, за то, что им платят, и строить карьеру. Допустим, в России это начинает происходить уже на старших курсах университета. Многие компании нанимают и пишут в требованиях, что вот мы рассматриваем стажеров там от условно третьего курса. То есть считается, что после третьего курса ты получил уже достаточно знаний, и можешь в целом работать плюс-минус по специальности и получать за это какие-то деньги. Вот, То есть карьерный путь начинается вот примерно с этого момента, как это происходит в Нидерландах?
2: Я еще о работе по специальности не особо задумывалась, mm -hmm. потому что я еще даже не знаю, чем я хочу заниматься. Но большинство студентов, как бы, когда учатся и работают, они работают не по специальности, то есть они чисто работают, чтобы зарабатывать деньги, чтобы ну кого, как бы, чтобы на это жить.
0: Было на что жить, да?
2: Да, чтобы на да. Но мне кажется, что примерно с последнего курса бакалавриата ну, начинают уже задумываться о том, чем они хотят заниматься. На дипломную работу очень много людей тоже уже как бы устраиваются в какую-то компанию, и пишут свой как бы там диплом там. У нас большинство студентов идут на магистратуру после эм, бакалавриата, и я особо в этом не разбираюсь, но я думаю, что большинство людей. Ну, начинают смотреть где они хотят работать только после того как они заканчивают магистратуру mm -hmm. то есть mm -hmm. в этой теме конечно мой университет как бы отличается наверное от других я а, учусь в техническом университете то есть у нас вот очень много инженеров и очень много компаний очень хотят этих этих инженеров особенно там инженеров электриков механиков поэтому у нас в городе и там в округе очень много вот этих компаний которые просто не могут дождаться, когда ты закончишь э, свою учебу, чтобы тебя на работу устроить. Поэтому для некоторых студентов это намного легче, чем для других, потому что такой большой спрос на них есть.
0: Но в целом, мне кажется, это сейчас везде так, что всех айтишников, инженеров, их прям дождаться не, не могут, чтобы наконец-то ну, пристроить, поработать. на самом
1: деле, да, у как бы умных вот таких вот дисплееров, ну, извините уж, что я так говорю, но я нормально, я, mm -hmm. я сам про себя говорю. <laughs> То есть, как бы таких умных ребят, как инженеры-айтишники, действительно, хантят очень активно. То есть, действительно, их все хотят. В отличие от нас, экономистов и менеджеров, тут, конечно, попроще. Но в России, конечно, история, мне кажется, чуть отличается, потому что... Мы тоже идем на работу вначале просто потому, что хочется как-то более прикольно жить, да, хочется куда-то и, и в ресторан сходить, и одежду себе купить, вот, и поэтому ты где-то подрабатываешь, и это вообще далеко не связано с твоей специальностью, но потом, мне кажется, очень часто история, что ты просто вот в том месте, где ты начинаешь работать, ты, собственно, там и остаешься. Ну, типа, ты такой, да, в целом, норм, типа, работаю, и окей, а в магистратуру ты идешь скорее. Ну, чтобы. Ну, чтобы была. Типа, знаешь, у нас, у, у нас вот такая история: то есть в магистратуру далеко не все идут, опять же, осознанно, и пытаясь там что-то понять. То есть... Подожди,
0: я так поняла, что в Нидерландах, ну, из со слов, вот они. Я так поняла, что все заканчивают бакалавриат, это вполне, ну, типа как бы нормально, и все так делают, сразу идут в магистратуру, не особо mm -hmm. поняв и осознав, что им там дальше надо в жизни. И, наверное, это похоже на то, как у нас происходит. Когда Ты не понял, да. чем ты хочешь заниматься дальше, ну, типа, пойду еще поучусь, как бы. Там, там разберемся, еще два года есть, как да, бы, посмотрим. Да.
1: Это абсолютно нормальная история,
0: Сашей, а такой еще Аня, к тебе вопрос: а у вас как-то ребята они переезжают в другой город, возможно даже в другую страну учиться там на бакалавриате, на магистратуре, или все-таки остаются поближе к дому, потому что так комфортней? Как у тебя тоже было? Ты переезжала, не переезжала?
2: В этой теме Голландия тоже как бы сказать. Особенный случай, потому что Голландия это очень-очень маленькая страна, но очень густонаселенная страна. В России ты можешь там часами ехать и там никого не встретить, да? Но здесь в каждой маленькой деревне живет там очень много людей. То есть все, в принципе, относительно очень рядом. Но... Не очень много городов, где есть университет. Например, я из города, который называется Дейвентер, и там университета нет. А Ближайший университет, вот, который я сейчас поступила, НСХД, uh -huh. в принципе, ты можешь остаться жить дома, но тебе придется каждый день э, на электричке ехать 45 минут, плюс там на велосипеде, ты еще сначала от дома до, до вокзала, потом от вокзала еще до университета. И вначале я дома у родителей осталась жить, но потом я поняла, что все-таки это... Не очень удобно, потому что последний поезд уже едет там часов в 11 вечера, но хочется остаться там на какую-нибудь вечеринку, хочется там с друзьями в бар пойти, и это, конечно, не очень удобно. И поэтому я решила mm -hmm. переехать в город, в котором я учусь. Для студентов в университете это очень нормально. Mm -hmm. а, то есть это очень принято, переезжать в другой город. А, обычно студенты живут в студенческих домах, то есть, например, это квартира, вот как у меня сейчас дом, mm -hmm. а, и у каждого студента своя комната. Но там общая там, кухня, там, туалет, ванная. В обычных студенческих домах люди очень как бы дружат, uh -huh. много чего вместе делают. Например, в эти выходные мы всем домом поедем закрыт куда-то.
1: Слушай, а вот про эти студенческие дома. Собственно, по, по нашим меркам это общежитие. Они предоставляются всем студентам? или как?
2: Ну, с этим в Голландии очень большая проблема сейчас. Жильем проблема, но для студентов это еще хуже. Я сейчас живу на, то есть на кампусе, то есть это дома, которые университет представляет, но большинство домов, которые, ну, вот этих общежитий, это просто частные дома, которые mm -hmm. люди снимают, ну, которые в власти, взять, студенты, да? могут... взять. Да, в аренду брать. И проблема в том, что как бы хозяева этих домов знают, что есть очень много студентов, которые это хотят, и они иногда становятся очень наглыми, то есть они ничего не ремонтируют, и комнаты там такие малюсенькие, и за это очень много денег просят. Это очень сложно. Очень сложно найти как бы хорошую комнату. Когда ты как бы хочешь найти комнату, ты... Есть такие сайты, ты там отправляешь сообщение ребятам, которые mm -hmm. уже живут в этом общежитии. То есть ребята, которые там живут, они выбирают mm -hmm. своих новых соседей. Mm -hmm. Так что ты идешь там на интервью как бы, как на работу mm -hmm. в принципе, и тебя как бы выбирают. Вау. Не знаю, это, это тоже, так сказать, не точно. Будет ли тебе нравиться этот человек, потому что ты с ним полчаса поговорил, uh -huh. и после этого нужно уже выбирать, хочешь ли ты с этим человеком жить. Так что вот, да, с этим очень большая проблема сейчас здесь.
1: Ну, на самом деле, у нас довольно похожая ситуация. Ну, переезжать однозначно надо, то есть мы вот недавно, по-моему, делали у нас в Телеграме опрос, да, кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал нашего подкаста, там происходит много чего интересного Так вот, мы там недавно делали опрос, и у нас там, по-моему, чуть ли не 60% людей отметили, что они переезжали в другие города при поступлении, вот, то есть у нас это тоже абсолютно распространенная история вот. А про то, что ездить полтора часа на электричке, блин, это вообще нормальная ситуация, особенно если ты живешь где-то в большом городе, в Питере или в Москве, ты снимаешь квартиру где-нибудь на окраине, и ты, собственно, на метро точно так же добираешься до учебы, типа час-полтора, это вообще норма.
2: Да, я, я знаю, что в России эти расстояния, это, конечно, совсем другая история, но я думаю, что большинство студентов переезжают даже не только потому, что ездить неудобно, как бы... Ездить неудобно, но зато как бы ты бесплатно можешь у родителей жить. То есть я тоже сомневалась, хочу ли я остаться у родителей. Ну да. Но я все-таки заметила, что чтобы иметь активную студенческую жизнь, то есть вот этот активизм и все такое, это все-таки очень неудобно, если тебе нужно каждый раз обратно ехать к родителям в 2 часа ночи, ты не сможешь домой прийти, потому что ничего уже не ездит. И все-таки с тех пор, как я живу вот в общаге, я много, ну это тоже очень важный опыт, я считаю. Ну как бы много людей, когда они привыкли, чтобы родители им там все делают, и убирают и все такое, и когда переезжаешь в свой, ну как бы отдельно начинаешь жить, только тогда ты понимаешь, ну сколько все это сложно.
0: Я, кстати, на самом деле видела статистику. Я даже посмотрела заново перед выпуском. И в Нидерландах достаточно рано переезжают. Насколько я смотрю, что средний возраст, как дети съезжают от родителей, это, а, сейчас я скажу, типа 23 года. 23 года, когда в среднем по Европе это 25 лет. Вот, даже 26 лет, да, я вижу. И это прикольно, потому что в России, насколько я знаю, это примерно такой же возраст, что в 23 года уже в основном все съехали от родителей.
1: Ну да, это не история, как в Италии, когда там ребята могут до 30 лет жить дома, как бы вообще норм.
0: Ой, я тебе про Италию все скажу. У меня Италия тоже открыта то средний давай. возраст. Это как раз 30 лет. Обалдеть. А в Хорватии еще лучше. В Хорватии самый большой это 33 Сумма года. Вся Прикинь, всякие. в 33 года такой... <дя дядя, и все
1: еще Мам, тут. Ты, ты, ты. Uh, блин, это интересно, <свят> на самом деле, потому что я скорее за то, чтобы переезжать пораньше, потому что это тебя действительно uh, учит ответственности. То есть, когда ты переехал, все, ну типа ты уже сам. Тебе нужно самому, начиная от того, что тебе нужно самому там вещи свои постирать, заканчивая тем, что тебе нужно самому разобраться, а как там справку какую-нибудь получить, там вклад открыть и так далее. Вот. Но в то же самое время я, наверное, за более плавный, что ли, переход. То есть, чтобы это не было вот так жестко. То есть, чтобы это как-то было помягче, условия были как-то покомфортнее, что ли. Потому что, ну, это довольно большой стресс. Я помню, как я переезжал, блин. Ну, первый курс это было прям тяжко. То есть, как бы все это вывозить. Тяжко скорее ментально, не физически. Ну, как бы я там был в нормальных условиях, и у меня все всегда было. Но ментально это было прям очень непросто.
2: Ну, я хотел добавить то, что вот этот более плавный переход, я думаю, что... Потому что Голландия такая маленькая страна, что здесь это как бы более удобно получается, потому что большинство как бы студентов, они почти mm -hmm. все, каждый выходные, ну, по крайней мере, на первом курсе, Uh -huh. к родителями есть uh -huh. потому что расстояние не такие огромные как, как в россии ну, да. ты, ты можешь там два часа на, на электрическе ехать и остаться на все выходные у родителей да. то есть все-таки uh, люди становятся самостоятельными но не настолько их родители отпускают ну что прям все самим надо делать. То есть то, что, не то, что ты месяцами родителей не видел.
0: Всегда в доступности. Если что случилось, то все да. помогут, все да. рядом. Это, конечно, очень классно. Да, это точно.
2: И я сама заметила, вот, например, у меня расстояние очень, ну, относительно маленькое. Я могу там за 45 минут доехать до родителей. Ну, или там за час. Но я заметила, чем дольше я учусь, тем меньше и меньше я все хочу к родителям ездить. Потому что все больше и больше у меня в этом городе дел. образуется. Да, да, дело, да. да. То есть, раньше я выходные ничего здесь не делала, это и к родителям я делала. А теперь все меньше и меньше хочется даже ездить к родителям. И теперь я настолько самостоятельно стала жить, что я когда к родителям езжу, у меня там бесит, как у них там на кухне все разложено. Я думаю, нет, я, у меня все по-другому, у меня все лучше сделано. Я уже настолько своя жизнь, что ты уже как бы не можешь привыкать к тому, как родители живут.
1: Та же самая история.
0: Я хотела спросить, мне самой просто очень интересно, не знаю, как, как остальным, если я правильно понимаю, то в Нидерландах у студентов, после того, как они заканчивают образование, на них висит очень большой долг за вот это вот собственное образование. Это долг как бы ваш или долг все таки родителей, как это происходит, кто его платит и платит? Так ли
2: это? Да, в принципе, долг это как бы само студента. А, ну, конечно, есть много людей, у которых родители как бы, помогают деньгами, но <сёк> тогда они меньше в долг берут. По-моему, там средний долг, не знаю, 30 тысяч или 20 тысяч, сейчас я могу погуглить. А, сейчас средний долг 16 тысяч евро. Ну, блин, ну <сёк> это
1: такая серьезная сумма-то прям. Да,
2: но в принципе, эта система сделана так, что если ты как бы после учебы очень мало зарабатываешь, то тебе этот долг тоже не надо будет платить. Uh -huh. И там, по-моему, тебе надается 30 лет, чтобы это, этот долг отплатить. В принципе, ты не останешься без денег вообще но самая большая проблема сейчас, что ипотеку сложно взять с этим долгом.
1: Mm. То есть пока ты не заплатишь вот этот долг кредит за учебу, ты не сможешь взять жилье в ипотеку.
2: Не, ну как бы можно, mm -hmm. но сложно, mm -hmm. да. То есть как mm -hmm. бы они смотрят на как бы долги все, то есть mm -hmm. долги за учебы и все ну. Понятно.
1: На самом деле я вот совсем недавно для себя открыл историю с кредитом на учебу в России, потому что до этого я думал, что, ну как бы я понимал, что наверное у нас этот тоже есть, но я думал, что это как бы супер какая-то невыгодная дорогая история. Так вот, я посмотрел, и на самом деле это вполне себе норм история. Условный там Сбербанк, по-моему, предоставляет. И суть в том, что, короче, государство дает тоже поддержку. И получается так, что ты можешь, по-моему, взять тоже то ли на 15, то ли на 20 лет этот кредит. И что самое интересное, в период учебы ты платишь там, ну, типа, я не знаю, по 500, по 700 рублей, ну, то есть там, если в евро, это типа пару евро в месяц, а, и потом ты уже платишь только после того, как ты устроился на работу, ты начинаешь его выплачивать, вот. И я на самом деле посмотрел на это, и я такой, блин, да это на самом деле норм-вариант, то есть если у тебя нету возможности получить хорошее образование за бесплатно, условно не получилось сдать ЕГЭ так, как ты хотел, или у тебя там у родителей нету возможности тебе оплачивать, ну, это реально вариант, потому что выглядит все это не так-то уж страшно, но мне кажется, в России все равно это не так распространено. Не знаю, почему. Правда. Да,
0: вот я про это и хотела сказать, что в целом я знаю про эту возможность, но я не знаю людей, которые брали бы кредит на учебу. Вот, честно, ни одного не знаю. При этом я знаю людей, которые не смогли сдать ЕГЭ хорошо, не смогли поступить туда, куда им надо. Они год еще готовились к ЕГЭ, заплатили там 100 тысяч условным репетиторам, поступили на бюджет и сэкономили этот миллион, как бы заплатив 100 тысяч. Ну,
1: вот ну, смотри, эта ситуация неоднозначна. Во-первых, про человека. А человек, от которого я это узнал, и после чего я пошел гуглить и разбираться, это Маша, руководитель кейс-клуба нынешний. Вот, представляешь, она учится по нему. И... В смысле,
0: она в кредит учится сейчас? Да,
1: да, у нее образовательный кредит. А -а -а. Блин, я а -а -а. надеюсь, что она не против, Прикольно. что я это рассказываю. Ну, ладно, надеюсь, не против. А, в общем, да, Маша, привет. Я погуглил после этого, такой, блин, да реально норм, возможность. Суть в том, что ты можешь этот кредит погашать заранее во время учебы. Типа, если у родителей есть возможность, или у тебя есть вообще без проблем, легко. И то самое интересное, вот ты говоришь про то, что можно типа год взять, подготовиться, опять же, учитывайте, что это только для девочек доступно, мальчики пойдут ровным строем в армию сразу, если они не поступят. А во-вторых, ну опять же, а что если ты не сможешь подготовиться, ну типа вот и чё, ты уже потратил эту сотку, а может лучше было бы все-таки поступить куда-нибудь в хороший универ, вот, короче не знаю, это, мне кажется, что я не понимаю, почему это не рекламируют, то есть мне кажется, что это супер интересная история, наверное это невыгодно банкам, не знаю, ну Ладно. не знаю,
0: все, наверное я думаю, что мы будем закругляться мне было безумно интересно узнать, Ань, как у вас все это происходит, mm -hmm. потому что для меня это такая другая реальность. Но на самом деле, когда вот мы с тобой поговорили, вот я сейчас думаю, что очень много похожего на то, что происходит у нас. Да,
2: да. Я сама тоже не ожидала, поскольку mm -hmm. я уже давно в России как бы не живу. Я думала, что, что дам это очень по-другому. Мне было так интересно, что у вас тоже такая похожая ситуация, что в конце концов студенты во всем мире как бы одним и тем же занимаются. Реально. То есть это мне тоже было очень интересно узнать.
1: Ну что, спасибо тебе большое. У тебя, кстати, абсолютно классный русский язык, даже не сомневайся. И так что спасибо тебе большое, что ты пришла, не побоялась. Очень классно, по-моему, было.
2: А спасибо вам тоже.
1: Ну что, Тань, какие выводы по итогу? Что тебе запомнилось?
0: Ой, слушай, мне понравилась мысль такая, когда она сказала, что вот я взяла вот этот gap year, я работала где-то на кассе, и я поняла, что я хочу учиться. И, блин, наверное, это правда, и, наверное, это стоит попробовать всем, знаете, поработать в какой-нибудь братской работе и резко осознать, почему вы хотите развиваться, почему вы хотите строить карьеру, почему вам нужно это образование. Просто чтобы ваша жизнь не выглядела вот так вот изо дня в день, чтобы вы могли делать что-то более интеллектуальное и приносить какую-то реальную пользу миру, а не работать вот на этих каких-то автоматических должностях. Да, может быть, это будет не высшее образование, может быть, это будут какие-то а, курсы, может быть, это будет какая-то, ну, Другая профессия, которая получается быстрее, чем за 4 года по Но, тем не менее, вы поймете, зачем вы хотите учиться. Как у тебя, Данил.
1: Слушай, меня тоже эта мысль абсолютно пронзила. Но еще то, что мне очень запомнилось, я удивился тому, насколько все похоже. То есть вот эти истории, знаешь, про то, что ты ничего в 17 лет еще не понимаешь, когда ты поступаешь в универ. История о том, что очень много разных студенческих организаций, ты много чего можешь сам попробовать. Блин, все точно так же, как у нас в России на самом деле. Но единственное, что у нас есть какие-то факторы, которые сильно осложняют эту историю. Во-первых, это, конечно, армия для мальчиков, да? То есть, ну, выкинуть этот фактор просто нельзя. И это сильно усложняет жизнь. И, наверное, еще какая-то uh -huh. какая какая история связана с тем, что родители старшее поколение, они довольно сильно давят, да, то есть они прям очень сильно толкают тебя, заставляют учиться, порой заставляют учиться на том, что тебе на самом деле не нравится, вот, там, судя по всему, это не так, и, видимо, там старшее поколение чуть, чуть меньше настаивает на чем то по крайней мере, мне так показалось из нашего разговора, вот и это, наверное, конечно, тоже важно, да, то есть все-таки давать вот молодым ребятам время, потому что в целом-то ну ничего страшного не случится от того, что ты на два или три года позже закончишь эту магистратуру, чем мог бы.
0: Еще знаешь, мне кажется, у нас в России есть какое-то просто уникальное преимущество по сравнению со всеми странами Европы, за ну, mm -hmm. исключением пару стран буквально, это выйти после бакалавриата, после магистратуры с кредитом в ноль <свят> просто. <свят> вот. И начать свою жизнь с чистого листа, а не начать свою жизнь с того, что, блин, надо как-то долг свой платить. У меня есть большой долг, и что мне делать?
1: Ты имеешь в виду, что у нас есть бесплатное образование? Да. Угу. Я с тобой согласен, да. То есть, наверное, мы во многом недооцениваем ну, опять же, я тут э, как такой э, оппозиционер немножко возражу, что нет ничего бесплатного, и на самом деле оно платное, просто заплатили за это наши родители налогами. Ну, ладно. В целом, да, посыл понятный, что действительно у нас есть возможность учиться бесплатно и потом быть свободным человеком. Это действительно интересно.
0: Ну, все, <laughs> Наверное, мы на этом хотели бы закончить наш выпуск. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором мы регулярно рассказываем что-то новое, рассказываем что-то о себе и постим и интересные кружочки вместе с мемчиками.
1: Да, так что о наших э, планах на будущее вы, разумеется, узнаете впервые оттуда.
0: А также ставьте лайки, ставьте звездочки на всех платформах, на которых вы нас слушаете потому что поддержка очень
1: важна. Спасибо, что вы с нами. Всем, всем спасибо. Пока-пока.